2: Seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você Ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais E você confere nesta edição o tema do dia A história da base de Alcântara e as consequências de acordo adiantado entre o Brasil e os Estados Unidos Todos os destaques da agenda do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump. O Brasil ganha ou perde com a aproximação? A União Europeia impõe ultimato de 20 dias para Londres definir os termos do Brexit. Primeira-ministra da Nova Zelândia defende erradicação global da ideologia racista de direita. Agentes do Serviço de Inteligência da Venezuela detêm, prendem o chefe de gabinete de Juan Guaidó. O que é que significa a nova organização de países da América do Sul, chamado ProSul, que é debatido por Jair Bolsonaro em encontro no Chile. E ainda a música número um nas paradas da França e a brasileira mais ouvida no mundo.
1: Você conectado com o mundo. mundo O mundo conectado a você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários Do professor de História e Geopolítica no Aperto Salomão o Professor, tudo bem? Estamos chegando E aí Rubens, olá, olá ouvintes Prazer estar aqui pra gente
3: poder discutir mais uma vez né, as questões internacionais e as peripécias Piniquins nesse cenário né? é, Ainda Legal. em tempo, ressaltar a, a minha satisfação, prazer em encontrar né, um cidadão que eu ouço sim há, há anos né, o Justino Guedes, companheirão do Brasil, que sou o programa aí da madrugada Tive o prazer de encontrá-lo,
2: satisfação, abração, Justino Que isso, hein, raiz brasileira, raiz brasileira e segunda a sábado E parece que no domingo também é raiz brasileira é enfim E na TV Sagres também hein? Nas 9 da manhã, todo domingo E o Raiz Brasileiro de segunda a sábado Das 4 às 7 da manhã Coladinho com o Manhã Sagres, comigo Com a Cileide também, grande Justino Guedes Esse é companheirão mesmo, mesmo. Gente boa toda a vida, um abraço Justino Estamos chegando com o nosso Sagres Internacional E começando o programa de hoje Como sempre, conferindo Uma declaração de destaque nesta semana Agora, as frases Bem ou malditas Por aí Abre aspas hoje, excepcionalmente duplo para os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro e dos Estados Unidos, Donald Trump. Sempre fui um grande admirador dos Estados Unidos e essa admiração aumentou
1: com a chegada de Vossa Excelência na presidência. Este nosso encontro retoma uma antiga tradição de parceria e ao mesmo tempo abre um capítulo inédito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje, destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas e abrimos novas frentes de cooperação. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano, caso inédito nas últimas décadas. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. As disse ao President Bolsonaro I also intend to designate Brazil as a major non-NATO ally or even possibly, if you start thinking about it, maybe a NATO ally. have to talk to a lot of people, but maybe a NATO ally. We look forward to an even partnership and working together. In our meetings, we also discussed the strong economic ties between our nations grounded in the principles of fairness and reciprocity, my favorite word, reciprocity. Everything President Bolsonaro and I are both committed to reducing trade barriers, facilitating investment and supporting innovation across a range of industries, particularly energy, infrastructure, agriculture and technology.
3: Oh, what What he
2: o presidente aí, Donald Trump, né, depois dessa histórica reunião com o Jair Bolsonaro, que a primeira missão de Jair Bolsonaro foi a reunião com o Donald Trump, nós ouvimos aí o que foi que ele disse, o que foi que o eh, presidente Donald Trump disse, abre aspas, como eu disse ao presidente Bolsonaro, eu também pretendo tornar o Brasil participante da OTAN, ou até mesmo, possivelmente, começamos a pensar nisso, talvez, um membro da OTAN. Tenho que conversar com muitas pessoas, mas talvez um membro. Estamos planejando parcerias mais profundas e trabalho conjunto. Também discutimos parcerias econômicas mais fortes, baseadas nos princípios de justiça e reciprocidade. Minha palavra pre preferida, reciprocidade. Nos comprometemos a reduzir barreiras comerciais, facilitando investimentos nas áreas de energia, infraestrutura, agricultura e tecnologia, fecha aspas, o que disse nessa declaração o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump O encontro entre Bolsonaro e Trump realizado nesta semana Foi a primeira visita do líder brasileiro aos Estados Unidos como chefe de Estado E foi marcado por cinco, pelo menos cinco pontos estratégicos na relação entre os dois países Em cerimônia no Jardim da Casa Branca, onde discursaram e concederam entrevistas Os dois trataram do apoio americano à entrada do Brasil na OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, alvo do nosso tema do dia no programa anterior. Também trataram de uma eventual invasão militar na Venezuela, do avanço do socialismo no continente americano, do acordo bilateral em torno da base de Alcântara e o comércio com a China. Portanto, aqui no Sagres Internacional, nós vamos agora destrinchar esses principais pontos e o que cada um deles envolve. O comunicado conjunto aí dos dois presidentes informou que o Brasil então vai começar a abrir mão do tratamento especial que recebe nas negociações da Organização Mundial do Comércio. Antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou a jornalistas nos Estados Unidos que o representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Lintzer, é, prometeu dar apoio ao pleito brasileiro na OCDE, caso o Brasil abrisse mão de pertencer à lista de países com tratamento diferenciado. Essa lista inclui nações autodenominadas em desenvolvimento e que, por isso, tem vantagens nas negociações como maiores prazos para cumprir acordos. Esse é o primeiro tema para a gente tentar entender bem o que foi essa primeira reunião de Jair Bolsonaro fora do Brasil eh, com Donald Trump. A OCDE foi nosso tema do dia no programa anterior e o que, que quer dizer agora o Brasil ter que sair aí dessas, eh, desses acordos, dessas facilitações, digamos assim, da OMC para entrar na OCDE.
3: Muito bem, Rubens e ouvintes, é, aí é uma questão bastante polêmica, porque ah, aparentemente o que o presidente Jair Bolsonaro pretende, né, pelo menos em teoria, é que o Brasil seja um país mais ah, ah, conectado com o, o mercado internacional e com a perspectiva liberal econômica. Né? Nesse sentido, o discurso do Bolsonaro e do, do presidente Donald Trump são bem afinados, porque obviamente eles compõem uma mesma ideologia, uma mesma perspectiva ideológica. Porém, por outro lado, se o discurso é afinado, as intenções não são tão afinadas assim. É óbvio, o Brasil é um país importantíssimo no mundo, tem é, é, uma posição geograficamente estratégica, tem é, recursos naturais importantíssimos, mas é, é, precisa cuidar da sua soberania. Então a grande crítica é, até que ponto o Brasil não está cedendo demasiadamente as exigências norte-americanas se não vejamos já no, no, numa primeira medida a questão da entrada de, de, de estrangeiros canadenses japoneses e estadunidenses sem aquelas exigências sem visto, uh, né? uh, uh, sem, visto né? sem aquele rigor que é, da, que é feito a outros, a outros países, perfeito, né? interessante isso aí mas e o brasileiro? Vai poder entrar nesse país também na mesma condição? Não. Então, a, 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 o que o próprio presidente Donald Trump afirma aqui, que a palavra preferida dele é reciprocidade, só a sua reciprocidade em relação só aos Estados Unidos. né? Aos interesses aos dele. Aos interesses dele. Né? dele.
2: É. A outra questão... E vai, né? e vai politicamente, né? para analisar o discurso político, ele dizer assim, repetir a palavra reciprocidade, dizer que essa é a palavra preferida dele, tem alguma coisa por trás disso. né? Ele está querendo tentar, talvez apresentar aquilo que ele não está colocando à mesa, né? tentando falsear uma imagem de que tem reciprocidade mas a gente sabe da força na mesa de negociações dos Estados Unidos e da forcinha do Brasil né? exatamente, agora e aí você falou né, da forcinha do Brasil e disse bem
3: porque aí você imagina, a Organização Mundial do Comércio é, é um órgão importantíssimo, um país como o Brasil que é um país em desenvolvimento realmente precisa de, de, de condições uh, mais favoráveis de prazos enfim né de proteção ao seu mercado ainda mais com agressivo é, é, a, a, a agressiva atuação chinesa no mercado internacional então você imagina o Brasil abrir mão da, dessa condição preferencial na, na organização mundial do comércio não parece né para a gente não fazer uma crítica que é, 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 que seja taxativa né taxativa e responsável uhum. né não é o que a gente pretende fazer porque muita coisa aqui a gente precisa ver o resultado eu te confesso que não vejo com bons olhos, porque como é que eu, tendo uma posição num mundo tão competitivo, uma posição um pouco mais é, 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 privilegiada, é, e isso não porque eu esteja sendo espertalhão, é porque a minha condição realmente é de crescimento. Eu preciso ter, sim, algum tipo de amparo internacional. Aí o Brasil abre mão disso. Então, sabe o que está acontecendo, Rubens? O governo Bolsonaro, nesse sentido, ele está se fiando profundamente... Num apoio do Donald Trump, não é nem dos Estados Unidos, porque é bom a gente lembrar, né, Rubens e ouvintes, que os Estados Unidos não é o presidente Donald Trump, o presidente Donald Trump vai passar, os Estados Unidos vai ficar e <risos> alguns acordos, se forem feitos de maneira inadequada, podem trazer um prejuízo que para a gente retroagir nisso é muito complicado.
2: É um outro tema abordado que a gente tenta detalhar aqui é a questão da Venezuela. Foi com alvo de conversa entre Jair Bolsonaro e Donald Trump.
1: Nós tratamos com mais profundidade na questão da Venezuela. A certeza, nós queremos resolver a situação porque o Brasil está sendo prejudicado e não nos interessa, nem a nós, nem a eles, né? Que um país se perpetue na situação que se encontra a Venezuela. Diplomacia, diplomacia ou intervenção militar,
3: preciso?
1: Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas é, consequências. Né? Trump repetiu que todos os pós estão na mesa. O que ele conversou comigo reservadamente, me desculpa, mas eu não poderia conversar com vocês.
2: Pois é, né, o Bolsonaro falando aí que diplomacia em primeiro lugar, mas que sim até as últimas consequências. né? Tanto o Bolsonaro quanto o Trump evitaram, viu, professor, falar diretamente dessa possibilidade de invasão militar na Venezuela. Mas os dois defenderam a saída de Nicolás Maduro do poder e quando foi questionado pela imprensa no jardim ali da Casa Branca, depois dos discursos, né o presidente Donald Trump disse que todas as opções estão abertas. É, isso causou reações, o Nicolás Maduro é, já reagiu dizendo que Trump e Bolsonaro fazem o que ele chamou de Apologia da Guerra. É, aí é uma briga feia, né? Porque você tem dois lados, cada um mais
3: radical do que o outro, né? Na verdade. E, e eu vejo assim, é, a questão da Venezuela, ela chegou a um ponto limite. Né? Nós não podemos negar isso.
2: E assim, nós falamos de detalhar esse tema, eles não, eles não detalharam, não, né? Eles não o Trump e de... Bolsonaro
3: não... Não, mas o Bolsonaro acenou com uma condição que eu achei muito interessante, em que ele disse aos jornalistas que se algumas condições especiais forem colocadas numa mesa de negociação, elas não deveriam ser abertas ao público. Né? Foi exatamente, acho que, essas é, palavras é. que ele utilizou. Então, quer dizer, sim, há a possibilidade de uma intervenção, mas eu vejo muito aí, como diríamos na roça, né, Rubens? Um rastro, rastro né? É rastro, mas na roça a gente diz rastro de onça. Exatamente. Então você já está assim, olha, eu posso invadir e tal. Agora, eu acho que o mais radical esquerdista... É, não tem como é, defender o regime de Maduro nesse momento. Eu não digo nem pelo regime em si, né? só quem vive lá dentro da Venezuela, para ter uma perspectiva mais clara, tanto a favor quanto com, como contra o governo Maduro. Mas é, chegou uma situação insustentável. Né? É, eu vou, tô, hoje eu estou cheio das paladadas dos termos, em perdeu o playboy né?
2: ou <risos> é, seja, isso, é
3: o Maduro é, é, a, a, a insistência na permanência no, no poder nessas circunstâncias está prejudicando crianças, velhos é, doentes, então eu não sei até que ponto isso... Não, e,
2: quem, e quem não está não nessas condições está indo embora né? pois é, eu, assim, eu não sei até que ponto isso
3: vale a pena eu acho que é, há momentos que tem que se fazer um certo recuo estratégico negociar uma saída, negociar novas eleições né? negociar a possibilidade de eu me candidatar em novas eleições sob vigilância vai que eu ganho né? então acho que ainda há uma possibilidade talvez de se negociar alguma coisa lógico que o interesse dos Estados Unidos e nessa gestão do Trump é eliminar qualquer governo com essa perspectiva ah, nós sabemos que a questão é ideológica né? A perspectiva de esquerda mas não é só de esquerda né? Rubens? por trás da espect... da, da, dessa questão da esquerda está uma política mais autônoma também em relação à política estadunidense é? Com a apoio então, da China, né? Exato, da então, Rússia. Isso. Então, sob essa, essa, essa nuvem de fumaça, de combate à esquerda internacional, a esquerda está decadente em tudo quanto é lugar, do mundo. É, 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 talvez retome em algum momento, mas nesse momento está muito embaixo. Não é uma ameaça, como eles, já, eles falam, o Bolsonaro falou no discurso de posse dele, o, o Trump também constantemente fala isso de uma ameaça socialista. Não, não há nesse momento nenhuma ameaça. O socialismo não está. No, no Brasil, por exemplo, não está ganhando. Força de manifestação nas ruas em favor de alguma coisa.
2: É, e o é, então... Bolsonaro se, uh, repete, repetiu lá nos Estados Unidos que os governos brasileiros tinham uh, perfil anti-americano, né? Pois é. A quantidade de reuniões que todos os presidentes
3: fizeram, né? Com... Agora, por que, que esse perfil era anti-americano, né? Então ter, teria que ver o contexto. Então fica parecendo assim, que estava eh, do lado da União Soviética, o Brasil sempre buscou uma, uma postura de não alinhamento. Bem verdade que no, no governo do PT, sim, há uma aproximação, sem dúvida nenhuma, com a perspectiva mais esquerdista. E, e, enfim, com os países dessa posição, né? Com os países né? dessa posição, enfim. Mas o que eu vejo é o seguinte, é preciso tomar muito cuidado porque, de repente, a gente está entregando, é, é, não o país, né, mas nós estamos entregando posições que custamos a conquistar no cenário internacional, como essa na OMC e de repente, simplesmente, a gente abre a mão disso, em troca do quê? Qual é a contrapartida dos Estados Unidos? É. né Daqui a pouquinho a gente vai falar de Alcântara aí, por exemplo, é, é... o acordo foi assinado, mas não, não foi dado ao conhecimento público. O teor efetivo desse acordo, por
2: que não? É. é, olha, e é, nós vamos é, falar também agora sobre esse ponto específico aí, que quer dizer, socialismo, esquerda, direita, há uma aproximação ideológica entre Bolsonaro e Donald Trump, mas ano que vem já tem eleição de novo nos Estados Unidos. Como é que ficariam esses acordos? É né? um registro aqui sobre isso que a gente acabou de comentar. Uh, durante a entrevista a jornalistas brasileiros e estrangeiros, o Bolsonaro foi questionado sobre o impacto da, nessa relação bilateral de uma eventual vitória de um candidato democrata do Partido Democrata em 2020 na disputa à Casa Branca. É, disse Bolsonaro, abre aspas, é um assunto interno, respeitaremos o resultado das urnas em 2020, mas acredito piamente na reeleição de Donald Trump. O povo vai repetir esse voto com toda certeza, fecha aspas, afirmou Bolsonaro, que inclusive nessa declaração arrancou ali risos né, do, do colega americano, do Donald Trump, ele riu, é, claro, né gostando desse apoio que o Bolsonaro dava, Dá e já vai dar, né? Já garante que dará apoio também a Donald Trump nessa eleição de 2020. Isso coloque em alguma medida em xeque essas conversas de hoje, dessa semana, porque é, como, como o senhor disse agora há pouco, são é, principalmente conversas entre Trump e Bolsonaro e não exatamente entre Brasil e Estados Unidos, né? É, fica muito personalista a questão. O Bolsonaro
3: acabou antecipando as eleições dos Estados Unidos de certa forma, né? É, Já é. é. Lançou uma pré-candidatura lá, né? Que para
2: o Trump não é exatamente o momento ideal, né? É. Ele tem que trabalhar, é né?
3: Agora, eu, eu, eu vejo também o seguinte, Rubens. Eu, eu acredito, né? Nos Estados Unidos há uma tradição muito forte de reeleição a, do presidente. Eu acredito, sim, que possa haver uma reeleição do, 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 do Donald Trump. É possível que haja. Mas ele não é eterno, né? É, outra coisa, o cenário interno, o cenário nacional interno, ele também não está não, não assim. Então tranquilo. Se não vejamos agora essa semana a prisão do, do, do ex-presidente Michel Temer, né, e do ministro Moreira Franco, enfim, que na minha opinião é, se tem culpa no cartório, parece que tem. Mas achei a prisão tanto quanto é, é, assim espalhafatosa, é, visando dar-se uma credibilidade à continuidade da operação Lava Jato.
2: Novo fôlego, né? É, enquanto isso... Mas gente... parece ser um troféu da Lava é. Jato, né? Porque, assim, necessidade da prisão... Estava se evitando que tipo de crime... Pois é. ...de Agora, acontecer.
3: É, né? A afirmação, óbvio, jurídica... É de que o, o, o presidente Michel Temer... Poderia atrapalhar o correr das investigações... E nisso justifica, sim, esse tipo de prisão. Mas... É, é, será que realmente há tá, é, ah, essa ameaça? Mas o que eles
2: apontaram é que ele destruiu provas em 2017, né? Pois é. O que estaria fazendo agora é acompanhando a vida dos investigadores, né? E, pode, e... pode justificar, né?
3: Pois é, poderia ser por aí. Mas
2: eu vi uma coisa muito mais pirotécnica, né, Rubens? Ainda é, mais... E repercutiu internacionalmente, né? E ainda inteiro, mais no né? momento
3: em que o, o ministro Sérgio Moro tem sido muito questionado nas suas posturas, que por vezes parecem incoerentes. Veja como é que eu estou eufêmico hoje. Parecem. Né, incoerentes. Tem lados, né? Tem lados. Então, não sei se é, se é, se é por aí. Então, eu vejo assim, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele está empenhando tudo o que ele pode de apoio ao Donald Trump, acreditando realmente nessa parceria com os Estados Unidos. Né? Isso é bom para o Brasil? Porque a pergunta que o ouvinte fará é isso. Isso é bom para o Brasil? Bom, ouvinte, se houver realmente reciprocidade, é bom. Agora, se, outro se de outro lado for simplesmente uma questão de mão única, né? Só a, a, a cedendo condições aos Estados Unidos Na esperança de conseguir alguma coisa Como aquele apaixonado que vai enviando presentes os mais caros à sua amada E ela nunca dá uma resposta se né, quer ou não ficar com ele Apenas cena com alguma possibilidade Eu acho que a gente não vai indo por um caminho muito adequado nas relações internacionais, não. O Brasil acaba sendo de uma condição de protagonista do Cone Sul, como falamos em programa anterior, para se tornar aí um coadjuvante, um coadjuvante de, de terceiro time né, nessa parceria com os Estados Unidos. Se a coisa correr, veja, estamos no campo hipotético. Dessa maneira que vem aparecendo. É.
2: Último ponto aqui antes do nosso tema do dia nesta edição, é a China. As críticas frequentes do governo Bolsonaro ao comércio com a China também foram tratadas durante o evento na Casa Branca. Em Washington, Paulo Guedes criticou a dependência do Brasil em relação aos chineses e defendeu a diversificação dos parceiros comerciais. Questionado sobre eventuais mudanças na relação com a China, Bolsonaro afirmou que o Brasil vai continuar fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico, disse ele, como era feito há pouco tempo. Então, estamos também irmanados nesse objetivo para o bem de novos, nossos povos disse aí o Bolsonaro. O presidente brasileiro faz referência à guerra comercial entre Estados Unidos e China, iniciada por Washington por conta de um déficit comercial de um lado americano, equivalente aí a 3 trilhões e 400 bilhões de, de reais. O presidente Donald Trump, sobre isso, no encontro com Bolsonaro, se resumiu, né? É, preferiu é, restringir aí a sua avaliação ao dizer que, no fim da entrevista, as coisas estão indo bem com a China. É, as coisas estão indo bem com a China e o... Tem um novo acordo sendo tratado entre Estados Unidos e China, né? É, e, e é lógico, a China é um parceiro
3: preferencial, um mercado imenso, e, 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 e veja bem, viu, Rubens, o Brasil, ele tá começando a adotar algumas questões meio estranhas, porque... Ah, não vou fazer negócio ideologicamente, mas já dá um apoio a Israel, sendo que o nosso grande comprador de carne é, é, é o mundo árabe, né? É... O Paulo Guedes faz críticas ao comércio com a China. A China é um, do, é um dos grandes compradores dos nossos produtos, talvez um dos maiores né, parceiros do Brasil. Há uma dependência, diversifica o mercado, não é de comprador. Outra coisa, se os Estados Unidos falam, não é o banco, eu compro o que a China compra, eu compro. Por que os Estados Unidos não fazem uma proposta assim?
2: Né? É. Se é para ser, repos... se é ser recíproco, ah, né? não, não vai rolar. Vamos então para o nosso tema do dia na edição de hoje aqui do Sagres Internacional. Né, dos Estados Unidos, The Star Splendid Banner é o nome aí da música né, do hino nacional dos Estados Unidos a letra da canção, escrita em 1814 por Francis Scott Key que era um advogado um poeta, né, amador e escreveu o hino com 35 anos só em 1814 Marcante, né? O hino dos Estados Unidos. Olha, é... eu diria que além de marcante, muito bonito, eu acho muito bonito. Eu também momento. acho. Bom, é para a gente continuar falando dos Estados Unidos e dessa relação aqui com o Brasil depois dessa semana. O tema agora é que Trump e Bolsonaro exaltaram o um acordo assinado pelos dois países em torno da base de Alcântara, no Maranhão. As salvaguardas tecnológicas vão permitir o uso comercial da base de lançamento espacial. Pelos termos discutidos, os Estados Unidos poderão lançar satélites e foguetes da base maranhense, mas o território vai continuar sob jurisdição brasileira. Segundo o presidente brasileiro, esse acordo vai viabilizar o centro de lançamento de Alcântara, ele foi questionado sobre esse tema, também por um balanço aí é, da reunião lá em Washington, pelo repórter da TV Globo, Luiz Fernando Silva Pinto. E você confere agora a pergunta e a resposta de Bolsonaro.
0: É, eu queria fazer uma pergunta sobre pesos e medidas. O Brasil oferece, vai trabalhar para oferecer uma base de foguetes
2: em Alcântara. O Brasil permite que os americanos, a partir daqui a 90 dias, né, entrem no Brasil sem visto. Sim, o presidente Trump disse que apoia a entrada do Brasil na OCDE, porém, o Departamento de Comércio diz que isso depende se o Brasil mudar de status na OMC. Ou seja, o senhor está oferecendo muita coisa e está recebendo talvez algo.
1: A base Alcântara, para nós, até o momento está sendo ociosa. O pior, né? Está sendo deficitária. A entrada deles é, ajuda que de modo que nós possamos aí, catapultar. Ah, o centro de lançamento de Alcântara é vantajoso para nós. Há quanto tempo nós estamos parados lá? A questão quilombola praticamente foi resolvido essa semana, né? Porque tinham ampliado a área sem ninguém saber. E forma, o nosso tem pessoal foi para lá conversando com autoridades locais, conversando com a comunidade. A comunidade ia é perder é, com aquela extensa, extensa área, porque nós queremos lá, conversando com os nossos ministros, entre especial Marcos Pontes que é um astronauta, é, nós vamos oferecer mercado de trabalho para os quilombolas. Então, todo mundo aqui, tem, todo um todo não, mundo só tem só a lucrar não, nessa, nessa questão aí do, do centro de lançamento de Alcântara.
2: É, avaliação aí do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo tem a lucrar com essa questão da base de Alcântara. Donald Trump disse, depois de 20 anos estamos finalizando um acordo de salvaguardas tecnológicas para permitir que empresas americanas façam lançamentos a partir do Brasil. É realmente uma localização privilegiada, graças a essa localização, economizaremos muito dinheiro. Fecha aspas, disse Donald Trump. Segundo ele, seu governo está determinado a reviver o legado americano no espaço. O uso comercial dos Estados Unidos, né, na, da base de Alcântara, passou por negociações no início dos anos 2000, mas elas não prosperaram. Em 2013, as tratativas foram retomadas, mas agora é que houve algum avanço significativo.
3: Ô, essa questão envolve tanta coisa, rapaz, porque a base de Alcântara é de 1983. Quando ela foi implementada, ela vai entrar em ação realmente em 89. Ela vai substituir uma base lá no Rio Grande do Norte chamada Barreira do Inferno, e onde era, eh, seria para lançamentos, mas a região foi ficando adensada eh, pela população, então transferiu-se para o Maranhão. Está pertinho ali, está a 32 quilômetros de São Luís, está né? a 2 graus sul eh, em relação ao Equador, então é uma posição extremamente estratégica, ventos, uma velocidade muito adequada para lançamento de foguetes, então é o local... Um dos locais adequados. Tem uma outra base francesa na Guiana, francesa, base de Corru, é, e a base de Alcântara, nesse sentido, é inclusive superior na sua localização e tudo, né? Agora tem problemas, tem comunidades quilombolas, são, é pouca gente, são 108 comunidades que você tem na área. Né, e que você precisa negociar com elas. É, não é uma pra, questão é, simples, né? Para a da região. O presidente Bolsonaro fala numa simplicidade, né? Que o pessoal dele já foi lá. Conversou e resolveu. É, eu não sei se resolveu, acho que a coisa não é tão simples assim. Acho que a pergunta que o repórter fez foi muito clara. O Brasil está. aquilo que falamos aqui, né? Às vezes eu penso, será que eu estou falando besteira? Porque tem coisa que eu acho tão insólita, tão fora do normal, que eu não acredito que, né, que faça-se um acordo dessa maneira, de se entregar praticamente a alma em troca de nada, em troca de promessas, né? Então, e, e eu acho também muito revelador o, o, o discurso do presidente Donald Trump. É, o Donald Trump não fala em nenhum momento em que isso colaboraria para os dois países. Ele fala, vamos economizar muito dinheiro, nós, Estados é, Unidos. É. Então, o discurso dele é muito claro: é para beneficiar aos Estados Unidos. Os benefícios que o Brasil vão ter, o Bolsonaro diz: olha, mas aqui lá, a, a base de Alcântara está. Parada. Parada. O Brasil tem um instituto espacial, o Brasil tem o ITA. Tem um ministro astronauta. O tem um ministro que é astronauta, né? <risos> É, espero que a gente não esteja fazendo esse negócio aí com a cabeça no mundo da lua né? É a ideia. <risos> é, é. agora o que eu o que eu digo aqui Rubens é o seguinte é, sabe o que está acontecendo? está havendo um sucateamento do Instituto Espacial Brasileiro inclusive de técnicos ou que vão para fora do Brasil ou alguns que estão se aposentando e não estão deixando substituto eu vi uma entrevista semana passada com pessoas dessa área e falam justamente isso tem técnicos importantíssimos que estão se aposentando e não está havendo uma renovação desse processo.
2: E ao invés de formar novos profissionais ou valorizar esses profissionais, o importante mesmo é entregar para a NASA. Né? É entregar para a NASA. E aí,
3: Rubens, se você me permite... Os... Não que a NASA não tenha importância, mas o não. ideal seria
2: fazer parceria. A, AS, né, a, NASA, olha,
3: a NASA é importante, os Estados Unidos é importante. Eu sou um, um defensor de uma parceria efetiva com os Estados Unidos, claro, mas parceria. É posso... recíproca. Claro, eu não... eu... o que é isso? Por que, é que eu vou entrar? O Brasil já é um país que tem dificuldades imensas internas e também de colocação no contexto internacional, né? E aí eu aposto todas as minhas fichas a... para uma pretensa, um pretenso apoio norte-americano. E aí, Rubens, se me permite, só, lembra... só lembrar o seguinte. Nós tivemos um acidente três dias antes de lançar um mini-satélite, em grande parte com tecnologia brasileira, né? Havia algumas parcerias em termos de tecnologia. E em agosto, 22 de agosto de 2003, há três dias de se fazer um lançamento, ocorreu um acidente terrível, matou 21 técnicos, foi terrível. né? E, e, e as investigações é, descobriram que o acidente foi provocado por uma descarga elétrica não conhecida. Ué! uma descarga elétrica que não se sabe a origem, que então não houve um esclarecimento efetivo do que houve ali. E curiosamente depois é, em 2011 o WikiLeaks revelou, né, o WikiLeaks aquela, aquele, aquela rede, né, aquele site é do Julian Assange, do né? Assange é que acho que fica na Suécia. Isso. E, e ali ele recebe documentos anônimos e tudo. E um desses documentos fala claramente, não é nem governo Trump. Fala claramente que os Estados Unidos não queriam, não tinham a intenção. A gente nem pegou o texto, mas poderíamos até depois, em um outro momento, ler esse texto. Os Estados Unidos não queriam de forma nenhuma, nenhuma colaboração de outros países com o Brasil que passassem tecnologia para o Brasil para o lançamento de foguetes ali da base de Alcântara. Então já há uma posição dos Estados Unidos clara nesse sentido. E agora fala-se uma parceria? Não. O que a gente está observando aí... E eu, eu, a gente quer saber o que está que é, incluso nesse acordo que foi assinado pelo, pelo Araújo, né, pelo Ernesto Araújo e o, o nosso astro, astronauta, né, para ver lá qual o teor desse documento e que benefício efetivo ele traz para o Brasil. O mercado de lançamento de satélites ele é um mercado bilionário, mas para isso é necessário que haja: olha que palavra interessante, quase não foi falado no programa de hoje reciprocidade.
2: É isso. Olha, e a gente vai continuar acompanhando os passos aí do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco nós vamos destacar, inclusive, que é que ele foi conversar lá no Chile com outros líderes aqui da América do Sul. Mas agora tem intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais Sagres Internacional e você vai conferir. A União Europeia impõe o ultimato. Um ultimato de 20 dias para Londres definir termos do acordo aí do Brexit. Ainda a primeira-ministra da Nova Zelândia defende a erradicação global da ideologia racista de direita. E agentes do Serviço de Inteligência da Venezuela detêm o chefe de gabinete de Juan Guaidó. Nós voltamos já com mais Sagres Internacional.
1: Estágio é com o IPAC. IPAC é com pH. Inovação Instituição de Ensino na Gestão Direta dos Contratos de Estágio IPAC.org.br zero 6300
0: <risos> Baterias, Erva Fé, Ervas Medicinais e Simbora Restaurante Entretenimento,
1: jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: abraço, obrigado pela audiência, pela companhia você está no Sagres Internacional que está de volta na minha apresentação Rubens Salomão, os comentários do professor de história e geopolítica Norberto Salomão, vamos juntos e a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
2: você confere as definições sobre o Brexit, os 27 parceiros da União Europeia chegaram a um acordo sobre a prorrogação do Brexit. O pacto aceita prorrogar a saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para a próxima semana, dia 29 de março, por quase dois meses, até o dia 22 de maio. Mas só se o parlamento britânico aprovar os termos do acordo de saída da União Europeia até o dia 12 de abril. A primeira-ministra do Reino Unido, Tereza May, acompanhou essas definições lá é, da União Europeia. Agora ela tem que levar o pepino para o parlamento europe... é, britânico, né? E onde ela tem tido embates. Se os deputados britânicos rejeitarem nessa próxima semana o acordo de saída da União Europeia mais uma vez, como parece ser provável, os 27 países vão oferecer uma prorrogação mais longa entre dia 1 até o dia 12 de abril, para que um acordo seja Encontrado. E aí, nesse caso, o Reino Unido deveria participar inexoravelmente, ou seja, não tem jeito, deve participar das eleições para o Parlamento Europeu, que serão realizadas entre 23 e 26 de maio. Imediatamente depois da cúpula aí, é, da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, ele apresentou a proposta à primeira-ministra britânica, Theresa May, e também para a gente, nós aqui da imprensa internacional.
1: What this means in practice is that until that date all options will remain open and the cliff edge dates will be delayed. Each okay, government will still have a choice of a deal a how deal a long extension or revoking article 50. O 12 de Abril é uma data clara em termos do que o UK decida sobre se vai ter eleições europeias. Se o UK decida isso, então, a opção de uma longa extensão vai automaticamente tornar impossível.
2: Foi o que ele disse aí. Esse é Donald Tusk. Ele disse o seguinte: O que isso significa na prática? Todas as opções vão continuar abertas e a data de saída. Vai ser adiada. O governo do Reino Unido ainda terá escolha entre um acordo, entre não ter acordo, uma longa extensão ou revogar o artigo 50. O dia 12 de abril é uma data-chave para o Reino Unido decidir e participar das eleições do Parlamento Europeu. Se não for decidido fazer isso até lá, a opção de uma longa extensão se tornará automaticamente impossível. Fecha aspas aí, disse Donald Tusk, ele é primeiro-ministro da Polônia e foi eleito em 2017 presidente do Conselho Europeu. A primeira-ministra britânica, Theresa May, acompanhou e aceitou aí essa dupla oferta sabendo que é difícil obter a aprovação do acordo de saída nessa próxima semana conforme exigido pela União Europeia e que a segunda opção provavelmente significaria o fim da sua trajetória política, isso está em xeque também, né? A trajetória política aí de Tereza May, que tem acumulado algumas derrotas no parlamento, alguns erros também de comunicação. Mas agora o fato é esse: ah, o Conselho aí da União Europeia estendendo o prazo para que o parlamento europeu tenha uma solução, um acordo para o Brexit. Pois é, Rubens ouvintes. É, hoje eu estou cheio das expressões, né? Ah, Seja, é, não
3: sei se vocês se lembram daquela chamada sinuca de bico. Ah, essa é famosíssimo. Né? Pois né? é. É onde o Reino Unido se encontra nesse momento. Quer dizer, eles fizeram um plebiscito, esse plebiscito foi muito apertado, né? É, para a saída do, do Reino Unido da União Europeia, o que na verdade é um certo equívoco, eles poderiam ter negociado de uma outra forma, mas é, essa tendência, né? Anti-globalização. Achar que eu, eu, como país, eu consigo né, é, 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 emergir de uma forma diferenciada. E a Inglaterra tem, sem dúvida, uma economia muito consistente, uma moeda também bastante consistente, mas sozinho não dá para fazer. Né? Então, quer dizer, o mundo, aquela ideia da globalização que se firmou no final dos anos 90 e início do século XXI, ela, ela perdeu um pouco daquela força inicial e isso acaba gerando uma onda antiglobalista. Muito bem. Agora, o Reino Unido uh, acata um plebiscito muito apertado, uh, não tem um programa para sair da União Europeia efetivamente, o programa que foi apresentado o Parlamento Britânico não uh, aprovou e eu acho, eu entendo que a, a condução da Tereza May, salvo um ou outro equívoco, ela tem ido muito bem nesse quadro Caótico. Tanto que ela continua lá, né? Sim, porque realmente o parlamento não sabe o que faz. Sugestão do... Modesta sugestão do professor Norberto.
2: <risos> Faça um outro plebiscito. Pois é, e isso é um registro importante aqui. É, essa decisão do Conselho da, da, da União Europeia, de estender o prazo, enfim, o que a gente informou aqui, e ouvimos, inclusive, o presidente do Conselho, Donald Tusk, o polonês, é, aconteceu já na noite, ali, às 11 horas da noite, de quinta-feira. É, e aí, na sexta-feira, em reação a essa. Quinta-feira, é, 21 de março. 21 de março, exatamente. Na sexta-feira já começaram protestos. É, na sexta-feira já começaram protestos lá no Reino Unido pedindo um novo referendo, um novo plebiscito sobre essa questão do claro. Brexit. né a solução... tipo assim, temos, temos prazo né para pra tentar o, o, o buscar Rubens, outra alternativa. Vamos pensar o seguinte. E
3: o parlamento, seja lá na Inglaterra seja aqui, o parlamento ele é o que afinal de contas, ele não é a representação do povo É isso. agora se o parlamento ele começa a ter impasses consideráveis nesse sentido, o que, que você tem que fazer joga a decisão de volta para o povo eu vou te dizer mais se isso, é, eles estão ampliando o prazo, a União Europeia está sendo assim muito benevolente tal. lógico que há interesses nisso, ninguém é bonzinho à toa, mas eu estou achando excessivamente benevolente, está me lembrando aquela questão da inserção do Reino Unido no euro porque o Reino Unido ainda... Ele tinha um prazo de um ano, aí depois ele não cumpriu. Ele tinha um prazo de mais três anos, não cumpriu. E não aderiu. E, e, e não aderiu, e ficou assim, né? Então, essa coisa está mal parada. Eu acho que se deixar vai dez anos nessa, nessa história, a não ser que membros da União Europeia tomem uma decisão mais firme nesse sentido. Agora, se o parlamento é a representação popular está tendo esse problema, eu vou te falar um negócio. Ou convoca-se um novo plebiscito ao qual se o risco de você ter simplesmente o parlamentarismo permite isso, a dissolução do parlamento e novas eleições gerais para o parlamento no Reino Unido. O que seria realmente um sinal muito ruim, se afeta a bolsa, se afeta a economia. Instabilidade total. Instabilidade total. total. Né? E, 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 e encerro, viu, Rubens, nessa parte, se me, me permite, dizendo o seguinte, o que, que adianta você alongar prazos? Eles já discutiram isso inúmeras vezes. Vai alongar mas... até quando? Qual, qual é a novidade? É. Eu vou te falar qual é a novidade. É tipo assim, olha, opa... Nós fizemos alguma coisinha aí que não foi muito correto muito coerente. Que tal a gente voltar atrás? E nós sabemos que às vezes voltar atrás em algumas coisas é muito difícil. É. O voltar atrás que eu digo aí é, faça um novo plebiscito. Veja o que o povo do Reino Unido realmente quer. E o que eles quiserem, faça um plano... É, 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 se for para sair que você já tem um plano efetivo
2: para essa retirada girando aqui as informações né, depois do massacre terrível acontecido lá na Nova Zelândia em que um extremista usou armas pesadas para matar 50 pessoas em duas mesquitas na cidade de Christchurch na Nova Zelândia a primeira ministra do país Jacinda Ardern fez um apelo global um
1: apelo global I'm very clear here to make the distinction that yes, this was an Australian citizen, but that is not to say that we do not have ideology in New Zealand that would be a front to the majority of New Zealanders, that would be utterly rejected by the majority, the vast majority of New Zealanders. But we still have a responsibility to weed it out where it exists and make sure that we never create an environment where it can flourish. But I would make that a global call. You know, what New Zealand experienced here was violence brought against us by someone who grew up and learned their ideology somewhere else.
2: A Jacinda Ardern, primeira ministra da Nova Zelândia, né, falando em uma das primeiras entrevistas que concedeu depois desse massacre lá no país, ela diz claramente né, que a maioria da população neozelandesa rejeita esse tipo de atitude e que, abre aspas, o que a Nova Zelândia experimentou foi a violência trazida contra nós, por alguém que cresceu e aprendeu sua ideologia em outro lugar. Se quisermos garantir globalmente que somos um mundo seguro e tolerante, inclusivo, não podemos pensar sobre isso em termos de fronteiras. Fecha aspas, afirmou Jacinda Ardern em entrevista à BBC fazendo um apelo global em relação a essa questão aí da ideologia racista de direita, são os termos que ela usou, nós também detalhamos isso aqui na edição anterior, logo depois né daquele massacre na Nova Zelândia, essa ideologia supremacista branca que está é, presente aí pelo mundo e cometendo atos como esse não só agora na Nova Zelândia, antes também em outros eventos. É verdade,
3: Rubens, isso tem que ser combatido de todas as formas, né? E, assim, tem que haver uma conscientização de que no mundo nós somos todos, é, apesar das diferenças circunstanciais, nós somos todos iguais, né? nós somos seres humanos, nós precisamos ter respeito pela condição do outro. Essa ideia de segregacionista não tem nenhum sentido. Agora, nós sabemos, aí é uma questão histórica, nós sabemos que o crescimento da direita no mundo anima, estimula esse tipo de coisa. Não feito pela direita, mas abre espaço para aqueles que se vê representados de alguma maneira, de uma forma distorcida... É, os radicais. No, nos radicais e, e, e até psicopatas alguns, né? Né? sociopatas, no discurso de algumas lideranças. Por exemplo, o discurso do, do Donald Trump é um discurso claramente beligerante, por exemplo. É. Né? Então ah, o então Donald Trump é culpado. Não, não tem nada do Donald Trump, Trump culpado. O que eu estou dizendo é que essa tendência ela acaba animando aqueles de mente distorcida a querer levar a cabo como tem levado isso. O outro problema é que quando alguém faz esse tipo de coisa, e hoje a gente tem as redes sociais e publica isso né, a, a, ao vivo inclusive, como foi o caso desse atentado na Nova Zelândia infelizmente isso anima outros a quererem fazê-lo eu não sei até que ponto isso é, é realmente é, verdadeiro mas em Rio Verde agora parece que a polícia
2: estava investigando também é, é, Aprenderam um, um garoto em Pontalina é, teve um outro também no entorno do Distrito Federal e, e tem essa investigação agora em Rio Verde. Mas dois garotos aqui em Goiás já foram apreendidos por conta de ameaçarem é, ataques semelhantes. Agora, enfim.
3: veja você, antes eu ficaria meio intimidado em fazer isso, né? Eu, se eu tivesse essa ideia... É, exatamente. Agora, quando já se começa a falar disso... De que aconteceu forma, aqui no Brasil... É, como se fosse uma coisa banal, natural, aí né? é, ocorre a banalização
2: desse tipo de ato, né? É, infelizmente, né? É. A Jacinda Arden tem se tornado uma líder mundial nesse sentido, né? Tem, e tido, jovem, tem né? tido falas muito importantes nesse sentido. Exatamente. E ela é jovem, né, Rubinho? Jovem, jovem. Eu não vou lembrar a idade aqui, mas não, ela mas tem assim, 40 e poucos é, anos, né?
3: Uma é. líder relativamente jovem. Sim.
2: Olha, agentes do SEBIM, é, a Agência de Inteligência da Venezuela, entraram na madrugada de quinta-feira nas casas de Roberto Marreiro, diretor do escritório do líder opositor no país, Juan Guaidó, e do deputado Sérgio Vergara ambas eh, do, no bairro aí de Las Mercedes, em Caracas. No início da noite de quinta-feira, o regime do ditador Nicolás Maduro afirmou que Marreiro está sendo acusado de integrar uma célula terrorista e que estaria planejando ataques no país. Segundo o ministro do Interior e Justiça na Venezuela, general Néstor Reverol, Marreiro é o responsável direto pela organização desses grupos criminosos e quem foi apreendido é, com quem foi apreendido um lote de armas de guerra e divisas estrangeiras em espécie durante uma ação de busca realizada em sua residência. Rapidinho, a situação na Venezuela é crítica, a gente falou sobre isso aqui, mas esse tipo de acusação de terrorismo, quando é feita por um governo ditatorial é, contra um, um opositor, é, é preciso ter muita prova, né? é preciso que tudo seja apresentado de forma transparente. Só que se falando de um governo ditatorial, isso nunca acontece, né? Não, e,
3: e assim... Primeiro, não sabemos lá se o governo é tão ditatorial assim. Mas ações como essas é. demonstram isso. Indicam, né? Então eu estou colocando, viu, Rubens, se alguém fizer um contrabando. Mas quem disse que o governo... Porque o próprio Ciro Gomes, né, em várias entrevistas, disse que lá na Venezuela é uma democracia. Uhum. Tão democracia quanto aqui. Ah, tá. Mas
2: Talvez mas, seja, mas, então. É, <risos>
3: talvez seja, então. Mas o que eu digo é o seguinte. Se não é ditadura, esse tipo de ação... Demonstra que a coisa é meio esquisita, porque você prende justamente um cara ligado ao seu opositor, esse negócio de encontrar arma, drogas e tal. Ah, é. né? Isso é uma conversa também muito antiga. Para ser plantado não custa nada. É, eu, eu volto àquilo: é preciso que o bom senso se estabeleça, o governante, o partido político, a frente de oposição ou de situação, é, é, ela deve partir para disputa política e tal, mas é pra sempre pensar que isso não pode extrapolar o bem-estar do povo. né? E lá na Venezuela, Infelizmente já extrapolou.
2: O Sagres Internacional também com as notícias do Brasil. O nos convidou.
0: Brasil Internacional.
2: O presidente do Senado do Chile, Jaime Quintana Leal, ganhou destaque na mídia aqui no Brasil nos últimos dias por ter recusado um convite eh, do governo chileno para participar de um almoço com o presidente Jair Bolsonaro que visitou o país, né? visitou o Chile. E aí, em entrevista à CNN, o parlamentar chilene fez oposição, criticou Jair Bolsonaro. Confira.
0: E eu creio que nós temos que ser muito claros. É, representa Bolsonaro, e por isso eu creio que a situação de Trump não é exatamente a mesma. É, o presidente Bolsonaro se é declarado um admirador de Pinochet. E eu quero, quero, quero dizer-lhe que, para uma boa parte dos chilenos, os admiradores de Pinochet não são bem-vindos Chile.
2: Foi que ele disse aí, a gente traduz, né, o senador é, do Chile, Jaime Quintana, presidente do Senado lá no país, abre aspas, temos que ser muito claros sobre o que Bolsonaro representa, ele disse que é um admirador de Pinochet, por isso, para boa parte dos chilenos, os admiradores de Pinochet não são bem-vindos no Chile, fecha aspas, por isso, o senador é, Jaime Quintana não foi nesse almoço aí com o o Bolsonaro, né? o presidente brasileiro, declarou no passado ser um admirador do ditador Augusto Pinochet, que, segundo ele, abre aspas, fez o que tinha de ser feito, fecha aspas, no período em que comandou o país desde o golpe militar no Chile, né, que o levou ao poder em 1973, a ditadura até 1990, sangrenta, né, ditadura no Chile. As informações são de 40 mil pessoas mortas nesses eh, 17 anos de ditadura lá no Chile quando teve de entregar a presidência a um civil eleito depois de um plebiscito, né, em 1990, quando caiu Pinochet. Novas declarações elogiosas a Pinochet foram feitas pouco antes da viagem de Bolsonaro ao Chile, mas pelo presidente da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, valorizando o desenvolv desenvolvimento econômico né, do Chile naquela época, apesar das mortes, como se uma coisa pudesse é, é, ter peso em relação à outra. Mas, enfim, esse início aí de viagem conturbado, né, de Jair Bolsonaro no Chile.
3: É, Rubens e ouvintes, o, o presidente Bolsonaro, por vezes, ele faz, assim, alguns elogios sem levar em consideração todo o contexto histórico e tudo que ocorreu. A ditadura chilena, né, o governo de Pinochet foi uma das ditaduras mais violentas é, do mundo nos anos 70 e 80 e reconhecidamente, internacionalmente é reconhecido, independente de esquerda ou de direita, né, então é ditadura violenta. Ah, mas em Cuba lá também... Em Cuba também, então onde você quiser ir. Né? Ditadura é ditadura em qualquer lugar, esquerda ou à direita. Ditadura não tem lado, ditadura tem força, ditadura tem autoritarismo, ditadura tem crueldade, né? ditadura tem cerceamento a é, livre defesa.
2: Tem forma
3: definida, a ideologia pode ser a que, a é, a, que quiser, né? A quem quiser, né? Ah, mas o Stalin matou também. Sim, Sim, exatamente. Então aqui não há uma defesa de esquerda ou direita, não. E outra coisa, acho que quando o presidente fala isso é tão ofensivo, né? porque muitas pessoas no Chile sofreram e sofreram
2: terrivelmente. E tem uma memória muito importante no Chile por conta da é. ditadura, indiferente da nossa aqui, né? Exato.
3: Agora o Onyx, o Onix, né? O Onix é, Lorenzoni, é. É, diz que a economia lá no Chile vai bem. É, tá muito bem. O Chile deve estar um país assim, hiperdesenvolvido, né, cara? Olha, o Chile tem alguns desenvolvimentos, sim, mas a exclusão social no Chile é muito grande. A reforma que foi feita na Previdência do Chile, quem quiser pode pesquisar e fique à vontade, é uma coisa cruel, com as populações mais velhas no Chile. Então, esse elogio parece assim, querer adotar o modelo que houve lá em um dado momento aqui também para o Brasil.
2: É, eu, eu, eu vejo eu, isso com temeridade. Eu encontrei no Twitter uma jornalista chilena que repercutiu a declaração do Onix, deu um reply no tweet dele para dizer que ele não estava muito bem informado, porque dos anos, na década de 80 a 90, a, o PIB do Chile cresceu da década inteira, 2,9% o Chile estava vindo de uma crise terrível, foi quando o Pinochet subiu ao poder em 73, mas de 80 a 90 com o Pinochet, é, um crescimento muito pequeno do PIB, e depois de, nove, de é, 90 até 2000, e agora na última década de, de, dos primeiros 10 anos de 2000 em, nessas é, 10 anos somados em cada uma das décadas, mais de 100%, 100%, 129% se eu não me engano, de 90 desde a queda de Pinochet até 2000 e de 2000 a 2010, mais cento e tantos por cento, enfim Números também podem ajudar a, 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 a fazer a o Nix entender claro. um pouco melhor a economia no Chile. E outra
3: coisa, por mais que a economia do Chile tenha tido desenvolvimento, eu não posso
2: vincular esse desenvolvimento a um regime autoritário, um regime de força. É. Né? Olha, o presidente Jair Bolsonaro, então, discutiu lá no Chile com outros seis líderes sul-americanos a criação do PROSUL, o Fórum de Desenvolvimento Regional, para substituir a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, essa UNASUL, com sede em Quito, foi formada em 2008 por 12 países da América do Sul com o objetivo de promover a coordenação política, econômica e social da região. A iniciativa surgiu na era né, de ouro dos governos de esquerda eh, na América Latina e, por isso, uma oposição... É, bastante posicionada do presidente Jair Bolsonaro e de outros líderes também por conta dessa articulação é aquela época né lideranças como Lula aqui no Brasil a Michelle Bachelet no Chile Rafael Correa no Equador Nestor e Cristina Kirchner na Argentina e Hugo Chávez na Venezuela os gestores aí da Unasul. Hoje, só a Bolívia, Guiana, Suriname, Uruguai e Venezuela seguem na Unasul desde abril de 2018. Sete dos uh, seus países membros, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru e o Equador suspenderam a sua participação ou então anunciaram a saída definitiva dessa organização por conta de discordâncias aí, sobre o funcionamento dela. A crise se intensificou no grupo por causa de um impasse com o governo do venezuelano Nicolás Maduro é, com relação à escolha do novo secretário-geral da organização que substituiria o colombiano Ernesto Samper, que terminou seu mandato em janeiro de 2017. A intenção agora é de Jair Bolsonaro criar essa ProSul, né, essa organização. A Unasul já era uma tentativa de alternativa é, para fortalecer esse bloco, né, o bloco na América do Sul. Diante de críticas também que sempre foram feitas ao Mercosul, né? Agora a intenção é criar o tal do Pró-Sul, professor.
3: É verdade. Aí a questão, apesar do presidente Bolsonaro dizer que não trabalha com ideologia, a questão é que a Unasul <risos>, tinha uma forte tendência dos governos de esquerda e partiu da iniciativa, olha de quem, Hugo Chaves, Frias, né? É. Então o Pró-Sul aí é, é a tendência de fazer
2: agora um, digamos assim, direita-volver. É isso. E última informação aqui do nosso Sagres Internacional, antes de ouvirmos a música número um na França e também brasileiras bem tocadas por aí, é que oh, 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 o... Ô, ah, até falando nisso, esse programa tá muito sério hoje, né, cara? Tá faltando aquela, aquela musiquinha, é, né? É, os temas estão meio sérios. Tá pesado. Né? Mas as músicas hoje, elas vão dar uma animada boa no que final beleza, do programa. Beleza. Olha, o ex-senador colombiano Antônio Guerra foi detido nessa semana em Bogotá por participação no esquema de propinas da construtora Odebrecht na Colômbia foi que informou a Suprema Corte da Justiça Local. As provas apontam o envolvimento dele, né do ex-congressista, com subornos pagos pela construtora brasileira para obter vantagens e favorecimento na obtenção de contratos de infraestrutura pública, foi que informou esse ato aí do tribunal. Pois é, só falta ter Lava Jato agora também na Colômbia. Vamos chegando perto aqui do finzinho do nosso Sagres Internacional, sim, para conferir músicas e dessa vez nós vamos para a França, a número 1 um, lá na França é a música La Grenade, é a Granada, o nome da música aqui na tradução do francês para o português, La Grenade é da Clara Luciane, uma cantora né, francesa, tem 27 anos, é uma artista é, nascida em, em Matigues e ficou conhecida pela participação na banda de rock La Femme. E toca punk, rock eletrônico com uso de sintetizador esse é o som da banda né uma banda que já está aí completando quase 20 anos né, de trajetória lá é, na França, La Femme a Clara Luciane participou dessa banda e agora a gente vai ver que ela tem um som um tanto quanto diferente desse é, da banda de rock de que ela participou vamos ouvir então a música La Grenade de Clara Luciane, número 1 um na França de acordo com a Billboard Música
0: Jamais vu uma femme qui se
2: bat. Suis-moi dans la ville de la femme. music na França, né? Pois é, animadinha, hein? Eu achei boa, Clara Luciane, La Grenade, a granada, a letra aí, ó, ei você, o que você tá assistindo? Nunca viu uma mulher lutando? Siga-me, na cidade pálida, eu vou te mostrar como eu mordo enquanto eu, enquanto eu lato, eh, tome cuidado, sob meu peito a granada, aí já é o um refrão, né? Sobre meu peito, olhe, sob meu peito a granada, tome cuidado, sob meu peito a granada, enfim, é isso que vai repetindo aí, La Grenade, é, a música da Clara Luciane Basicamente é a força da mulher né No é. finalzinho do refrão ela diz assim Ei você, mas o que você acha? Eu sou apenas um animal disfarçado de Madonna Ei você hum. E sob meu peito a granada quer dizer que o, o coração dela É, é uma granada, é. vai explodir Enfim, a força né da Agora mulher sim, também Rubens,
3: eu, eu, eu achei a letra interessante Empoderamento feminino e tal Mas não vi novidade na música Eu te confesso que na... Ah. Na, 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 naquilo que você, naquela, O som. O som. Eu que você trouxe da China eu achei muito ah, interessante.
2: Sem, dúvida, sem aqui, dúvida. Parece que eu voltei lá nos anos 80, aqui, sinceramente. <risos> Exatamente. Eu gosto muito da música dos anos 80, mas de Sim. fato sem novidade, né? Bom, como prometido e cobrado, inclusive no programa passado, para que eu buscasse aí músicas é, brasileiras de sucesso no exterior. É, tive uma certa dificuldade para encontrar um ranking assim, bem definido para dizer qual é a música mais tocada atualmente ou a mais tocada na história sempre rankings ali meio especulativos, Sim. não dá muito bem para medir isso, então eu peguei uma música mais recente que continua sendo muito bem tocada lá fora é, vim em alguns rankings inclusive em vários países importantes aí a gente pega ali os, as 10 maiores indústrias fonográficas do mundo é claro, né, em primeiro lugar os Estados Unidos e aí depois você tem números mais semelhantes, mas disparados dos Estados Unidos. Depois tem números mais semelhantes de Reino Unido, Japão, a Austrália, aqui o Brasil. O Brasil também tá entre as 10 maiores. Enfim, a gente vai vendo ali quem tá bem posicionado entre músicas brasileiras. E uma música que ainda tá tocando bastante é a música da Anitta, aquela ali. música Bang. Que é assim: a gente que acompanha aqui no Brasil a carreira dela mais de perto, ela tem várias Sim. outras músicas depois dessa que tocaram bastante. Mas essa Bang ainda tá tocando bastante lá fora. Vamos ouvir. Não adora de como
1: tá
0: chegando a mim eu Já quero e você sabe que eu gosto assim Ah, uh ah, -uh, ah, uh ah, -uh, ah uh -uh.
2: Gente, aqui não precisamos nem ouvir muito, né? Conhecemos bem Boa. essa música. É, é. E a Anitta também, né? Tem uma carreira internacional bastante interessante. Ela que gera a própria carreira, enfim. Ela é, tá construindo, e ele, realmente. Tem uma né? carreira interessante, muito. né? O jeito dela tratar a carreira é bem interessante. Sem dúvida. E peguei uma música histórica. No programa passado, a gente ouviu aqui Aquarela do Brasil, para falar do Brasil. Isso. E aí eu citei que, na minha opinião, achava que Garota de Ipanema fosse uma música ainda mais tocada do que Aquarela do Brasil. E aí? Pelos rankings lá que eu, que eu busquei, eu, me, me, o que eu percebi é que Aquarela do Brasil é ainda mais tocada do que Garota de Ipanema. Ah, é. A questão é que Garota de Ipanema tem mais versões, né? E outras mais versões, e eu tal. acho que
3: apareceu também mais em filmes é, internacionais. Verdade. Ela já apareceu bastante em alguns filmes.
2: Bom, né? E aí um clássico da música mundial, que é a Garota de Ipanema, quando ela se tornou The Girl of Ipanema. Yes. Na voz de um rapaz chamado Frank Sinatra, junto com o Tom Jobim. The Voice.
1: And, ten, and young and lovely The girl from Ipanema Goes walking And when she passes Each one she passes Goes ah. Moça do corpo dourado
0: Do sol de Ipanema
1: O seu balançado
0: É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar
2: clássico mundial, né? A voz Frank Sinatra é, e Tom Jobim mestre, gênio da música brasileira e mundial Tom Jobim, com uma das maiores melhores, mais lindas vozes já produzidas nesse planeta né? de Frank é, Sinatra. Fantástico, é verdade Coisa linda, vamos acabar então com essa música, com The Girl of Ipanema, a garota de Ipanema é, e a gente volta na próxima edição um abraço
3: É isso mesmo, Rubens, agradecer aos ouvintes né? mandar um abraço a todos aqueles que nos acompanham é, é, queria até falar que a, a voz está assim um pouco estranha porque a garganta não está muito bem, então eu fico com a voz assim acontece, acontece grossona, esquisita, não é né? estranha mas vai
2: sim vai variando, professor é assim que a aula estamos dando muitas por aí vamos embora então, tá bom, um, abraço. um abraço obrigado pela audiência aqui no nosso Sagres Internacional, pela companhia um grande abraço, continue aqui na programação da Sagres é isso
1: aí She doesn't see, por A I mente Just doesn't see, Nem olha pra mim. She see
0: me. Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os
2: principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.